0: El martes pasado, a las seis y media, nos reunimos el equipo editorial de Gato Pardo, como cada semana, para definir los temas que cubriríamos en este episodio. En esta reunión por Zoom estuvo Alejandra, que es editora de Gato Pardo, Joaquín, que es el director creativo, y yo. Los pequeños recuadros que aparecen en la pantalla se han convertido durante la pandemia en buena parte de nuestra identidad. Detrás de Alejandra hay un sillón azul y del lado izquierdo una amplia ventana por la que suelen entrar ruidos extraños. Cuando habla y mueve las manos… Alcanzo a ver el tatuaje que tiene en el antebrazo, aunque no distingo bien qué es. Yo me conecto desde el closet de mi cuarto, el único lugar lo suficientemente silencioso para grabar en mi departamento al norte de la Ciudad de México, al que me acabo de mudar y en el que apenas hay una recámara y un par de sillas. Joaquín se conectó desde la oficina de Gatopardo, que por la pandemia suele estar prácticamente vacía.
2: Eh, algo que puede, puede ser trágico es que tengo 6% de pila y estoy en la oficina y no tengo mi cargo.
0: Bueno, pues si quieren vamos entrando a los temas, ¿no? Perfecto. Sí. El primer tema que abordamos fueron las cifras publicadas por el Inegi, que revelan que son las mujeres quienes se han llevado la peor parte de la crisis laboral derivada de la pandemia del COVID-19. En total, hay 2.1 millones de personas que no han conseguido trabajo tras perderlo en la pandemia. Pero las mujeres representan el 71% de esa cifra. Ale nos hizo ver que este problema no solo tiene que ver con el COVID, sino con una situación generalizada de inestabilidad laboral que tienen las mujeres ante cualquier crisis. Y Entonces, entre las hipótesis están que, de entrada, al ser el ingreso laboral tan bueno inferior al de los hombres, en su mayoría, pues cuando hay doble ingreso en una casa, siempre se sacrifica el de la mujer, que suele ser el más bajo, y es ella quien se queda en casa a cuidar a los niños, en este caso porque no pueden ir a la escuela, o sale a buscar a un hijo desaparecido. Además de que la carga de los trabajos de cuidados usualmente recae de manera desproporcionada en las mujeres, como explicaba Ale, está también el hecho de que uno de los sectores más afectados por la pandemia fue el de los servicios, donde hay un alto porcentaje de empleadas. La hotelería, por poner un ejemplo concreto, tiene 656 mil puestos de trabajo menos que hace un año. Esto naturalmente afecta a las miles de mujeres que usualmente trabajan en la limpieza, cocina y demás servicios relacionados con el turismo. El dato es alarmante, pero vamos de vuelta a la junta editorial. Nos faltan dos noticias. Creo que, a ver, ¿algo de elecciones pudiera ser? Y bueno, es que es de enorme relevancia que candidatos a gobernador, sin más, empiecen a abandonar la contienda para unirse entre ellos. Hoy declino por Anabel Ábalos porque tiene una propuesta al alcance de las necesidades de Tlaxcala. Llegamos ahora
3: a Sinaloa, allá Tomás Aucedo se suma a Rubén Rocha Moya. Y a nombre de mi equipo me uno a la gubernatura de la Acción Nacional, Maru
0: Campos. En Sinaloa, el candidato del Partido Verde se fue a apoyar al candidato de Morena. En Sonora, el candidato de Movimiento Ciudadano se sumó a la campaña de la Alianza PAN-PRI-PRD. En Michoacán, el candidato de redes sociales progresistas se fue con el de Morena. En Tlaxcala, la candidata del PES se fue con la del PRI-PAN-PRD. Y en Chihuahua, tanto el candidato de Fuerza por México como la candidata de redes sociales progresistas se sumaron a la campaña del PAN-PRD. A 12 días de las elecciones, según muestran las encuestas, 14 de las 15 elecciones a gobernador están cerrándose a dos candidatos punteros. Y eso está provocando que algunos de los candidatos de partidos pequeños abandonen la contienda para apoyar a los que tienen mayores posibilidades. La única excepción es la elección de Campeche, donde las preferencias están divididas entre tres. La candidata de Morena, el candidato de Movimiento Ciudadano y el de la alianza PAN-PRI-PRD. Saliendo de los temas electorales, comentamos algunos más que nos llamaron la atención. Joaquín tenía la mente puesta en uno en particular.
2: El que a mí más me mueve eh, creo que sí es el de... El de General Motors.
0: A lo que se refiere, Joaquín, es a que por primera vez el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó de manera oficial al gobierno de México una solicitud para que sea revisado un presunto caso de violación a los derechos laborales de los trabajadores. Y lo hizo por una planta en Silao, en Guanajuato, de la emblemática empresa americana General Motors cuyo caso podría escalar a niveles que provoquen la imposición de aranceles a todo el sector automotriz.
2: Esta noticia es como el catalizador ¿no? de una conversación mucho más amplia que tal vez sí me gustaría avecinar desde ahorita.
0: La firma del TEMEC del lado demócrata, no fue algo sencillo. Los legisladores pusieron una larga lista de exigencias para sumarse al proyecto, entre las cuales estaba el aumento de los estándares laborales para las empresas que se benefician del tratado. La solicitud, que formalizó el gobierno de Estados Unidos, da al gobierno de México a través de las Secretarías del Trabajo y Economía, un plazo de 45 días para que se dé respuesta sobre si hubo una denegación de los derechos laborales de los trabajadores de esta planta de General Motors que estábamos hablando. Esta noticia se dio muy cerca de la fecha en la que la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, participó en la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La periodista Carmen Aristegui la entrevistó en su noticiero y le preguntó si en esta reunión sus contrapartes habían expresado preocupación por el rumbo que el presidente de México pretende darle a la ley de hidrocarburos. Ella lo negó. De manera somera hablaron este, de la problemática que se enfrenta con el tema eh, energético. De igual manera, Estados Unidos habló del tema energético y planteó el tema laboral. Fueron como principalmente, Carmen, los temas que... Señalaron de una manera somera, entendiendo que no son pleitos del Estado con Estado, sino de particulares con el Estado mexicano. Sin embargo, a pesar de esto que dice la secretaria, es inevitable sospechar que las presiones que Estados Unidos está ejerciendo en otros puntos del TEMEC, como este asunto laboral con General Motors, tengan que ver con la preocupación que tienen los países del norte, particularmente Estados Unidos, por los posibles cambios en la política energética de México y por el impacto que eso puede tener en sus inversiones en nuestro país. Pero para el jueves, la agenda noticiosa había cambiado abruptamente y el tema central de este podcast se definió de manera inevitable. Un juez había girado una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas.
2: La unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda asegura que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ha generado un patrimonio ilícito. 12 propiedades en México y Estados Unidos relacionadas con él. La Fiscalía General de la República solicitó esta
0: tarde, de manera oficial, a la Cámara de Diputados, el desafuero del gobernador de Tamaulipos Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
2: Un juez.
3: Dictó orden de aprehensión en contra del gobernador. Estamos en medio de una batalla jurídica cuya resolución aún está en suspenso.
0: En cuanto la información empezó a circular, le marqué a Sandra para consultar su opinión. Ella es otra de las editoras de Gato Pardo. Porque hablar de otra cosa parece como hasta medio ridículo, no sé. Quería consultarte qué. Sí, 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 métete a lo de cabeza de vaca. Sinceramente, es de las notas más fuertes ahorita. Sandra también me dio buenas sugerencias sobre la forma en la que podíamos abordar este tema. Tal vez sería bueno tener a alguien como de su estado, ¿no? O sea, alguien que, algún periodista de su estado que sí le haya, digamos, seguido mucho la pista, ¿no? Ya ves que mm. luego hay periodistas que se especializan en, en una fuente, ¿no? Y como, pues, en ese caso el gobernador. No, está está padre. En cuanto tomamos la decisión, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos pusimos manos a la obra. Fer, Majo y yo ya estuvimos checando al, al reportado que nos mandaste de Tamaulipas, eh, Carlos Manuel, y ya estuvimos hablando con él y todo, y agendamos una cita para, para mañana a las 7 de la noche, ¿va? Te mando la liga. El tema tiene muchas aristas a desmenuzar, así que vámonos por partes. Primero, exactamente de qué se acusa el gobernador de Tamaulipas. En términos políticos, se le acusa de una lista muy larga de delitos. Esta es la voz del diputado de Morena, Martí Batres, recitando solo algunos de ellos.
2: Lavado de dinero, nexos con el narcotráfico, defienden mafia, defienden un enriquecimiento ilícito por 950 millones de pesos de cabeza de vaca. Pero
0: bueno, esos son los dichos de un político opositor. En la realidad, a nivel legal, ¿por qué se le persigue? Para responder esto, y siguiendo la recomendación de Sandra, buscamos a Carlos Manuel Juárez. Él es un muy buen reportero de Tamaulipas y director de Elefante Blanco, una iniciativa de periodistas en el estado que han seguido puntualmente el caso del gobernador. Carlos Manuel es joven, no debe llegar a los 35 años de edad por lo que alcanzo a ver. Tiene el pelo negro y despeinado, y además luce agotado. Antes de conectarse a la reunión conmigo, estuvo horas en la Casa de Gobierno, entre enlaces radiofónicos y redacción de notas para su portal, a la espera de información sobre los siguientes pasos que tomaría el gobernador. Según me cuenta, los problemas de cabeza de vaca iniciaron no en Tamaulipas, sino en la Ciudad de México en el año 2014.
2: Cuando era senador, compra un departamento en Bosque de Santa Fe, en un fraccionamiento residencial exclusivo en, en la Ciudad de México, eh, un departamento por 14 millones y poquito más de pesos. Y bueno, se, lo que la, la Fiscalía General de la República dice es que hubo una triangulación de dinero y que ese dinero que él pidió a una empresa, un crédito, pues venía como también un dinero un poco con, con rastros de, de ilegalidad.
0: Me detengo aquí porque esto primero es importante. El departamento en Bosques de Santa Fe es el punto de partida de todo. Francisco García Cabeza de Vaca, entonces senador, compró en 14 millones de pesos esa propiedad. Cinco años después, siendo ya gobernador, la vende por 42 millones. Y ahí es donde las luces de alerta de la UIF se encienden. Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera apuntan a que, en realidad, la compraventa es una mera simulación a través de un prestanombres para lavar dinero del gobernador. Lo que dice la UIF es que para comprar este departamento a precio, entre comillas, inflado, los prestanombres habrían recibido dinero de tres orígenes distintos. Primero, recursos públicos desviados de la administración de cabeza de vaca a contratistas del gobierno. Segundo transferencias de dinero realizadas por empresas vinculadas al cártel de Sinaloa. Y tercero, depósitos de una compañía que participó en la operación financiera ilícita conocida como la estafa maestra. Pero, ¿cómo se enteró todo el mundo de este departamento del gobernador?
2: Pues cabeza de vaca, tal vez no hubiera salido a la luz el depart este departamento que tenía si no hubiera sido porque él cuando compra el departamento intenta acceder al club de golf que era parte de este residencial. Y cuando quiere acceder al club de golf, no le dan acceso al club de golf. Le dicen que él había comprado un departamento, no acciona en el club de golf. Él inicia un, un juicio mercantil porque quiere acceder al club de golf. Le dicen que no puede acceder al club de golf. Y de pronto el caso escala en los juzgados, sale a la luz pública, en, no, no, aún no recuerdo si en Reforma o en el norte. Y él lleva inclusive el caso a la Suprema Corte de Justicia, alegando discriminación.
0: Discriminación un gobernador a quien los vecinos le niegan el acceso al club de golf justamente por desconfianza, se le ocurre reclamar discriminación. Bueno, el asunto se volvió público y ya no hubo forma de esconder que él era el dueño de ese departamento. Cuando lo vendió al poco tiempo, por un valor 300% más alto del que él pagó, naturalmente ya todas las alertas estaban prendidas. Y aunque él dice que así se evaluaron estas propiedades en la zona, la Fiscalía General de la República se dispuso a investigarlo. La carpeta que se esté integrando incluye acusaciones por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Suena muy fuerte para un gobernador en funciones, ¿no? Aunque bueno, no podemos obviar que estamos a menos de dos semanas de las elecciones y las acusaciones también podrían tener una carga política. Quisiera ver, preguntarte cómo percibe la gente estas investigaciones que está impulsando el gobierno federal justo en este momento, justo en campañas.
2: Creo que hay tres... Tres puntos de vista en este momento de la sociedad tamaulipeca. Una es quien apoya al gobernador, quien dice el gobernador es inocente, el gobernador no tiene nada que ver. Otro es la gente que, que está linchando al gobernador, que está diciendo sí, es un corrupto. Eh, todo lo que le está... Es decir, que, que sigue la línea de que está el gobierno federal ahorita morena poniendo en la mesa. Y hay una cifra importante eh, de personas que tienen miedo de hablar.
0: Y es que, claro, para los tamaulipecos, enterarse de que están investigando a su gobernador por delitos graves no es ninguna novedad. Carlos Manuel me recuerda que en su estado, muchos gobernadores han sido acusados e incluso encarcelados. Manuel Cavazos Lerma, el exgobernador de Tamaulipas de 1993 a 1999, fue investigado por el gobierno de Felipe Calderón por vínculos con el crimen organizado, aunque nunca se ejerció acción penal contra él. Thomas Yarrington, quien gobernó de 1999 a 2004, fue detenido en 2017 en Italia por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente, Yarrington se encuentra detenido en una prisión federal en Texas. Eugenio Hernández, gobernador de Tamaulipas de 2004 a 2010, fue detenido en 2017 por peculado y lavado de dinero. Egidio Torre Cantú, gobernador de 2011 a 2016, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado por no comprobar egresos por 47 millones de pesos. En realidad, desde 1993, Tamaulipas no tiene un solo gobernador que no haya sido acusado de vínculos con el crimen organizado, lavado de dinero o por desviación de recursos. Pero, ¿por qué nunca antes se había intentado detener a un gobernador en funciones? Siempre se esperaba a que ya hubiera salido del cargo. El caso de Cabeza de Vaca es distinto porque su periodo termina en el 2022. Bueno, pues puede ser que no los investigaran antes por algunos supuestos políticos, pero también hay una explicación legal. Los funcionarios, algunos de ellos, cuentan con una garantía llamada inmunidad procesal, mejor conocida como fuero. Para que la fiscalía pueda iniciar un proceso contra estos funcionarios, es necesario hacer primero un juicio político o de desafuero.
3: Esta asamblea lo que tiene que resolver no es la culpabilidad o no, del gobernador de Tamaulipas, no somos juezas y jueces. Lo único que tenemos que resolver es si en lo que se nos ha presentado vemos visos de que este político tiene que
2: hacer frente a la justicia.
0: Aquí es donde empieza el embrollo. La Fiscalía solicitó a la Cámara de Diputados Federal que se le retirara el fuero al gobernador. La Cámara, donde Morena y sus aliados tienen mayoría, votaron lo que se conoce como declaratoria de procedencia, es decir, a favor de que se le retire el fuero al gobernador. Después de esto, y siguiendo el mismo procedimiento establecido en el artículo 111 de la Constitución, enviaron el asunto al Congreso Local de Tamaulipas, que es de mayoría panista, como el gobernador. El Congreso Local votó en contra de aceptar la decisión de la Cámara de Diputados y mantener en el cargo al gobernador cabeza de vaca. Además, el Congreso Local interpuso una controversia constitucional ante la Corte. La pregunta entonces es, ¿se puede perseguir al gobernador de Tamaulipas?, ¿Es suficiente con la decisión de la Cámara de Diputados Federal o se necesita también la validación del Congreso local?
3: Cuando salió la decisión de la Cámara de Diputados Federal se la envió a la legislatura de Tamaulipas y la legislatura de Tamaulipas dijo esta legislatura no destituye al gobernador del Estado, por lo cual el gobernador del Estado sigue teniendo la inmunidad procesal.
0: La voz que escuchas es la de José Ramón Cosío, quien fue ministro de la Corte hasta 2018, y es reconocido por su innovación en las sentencias y su amplia visión de los derechos. Él se conecta a la entrevista desde una oficina llena de libros. Para decidir si un asunto se admite o no en la Corte, no votan todos los ministros, sino solo uno, elegido aleatoriamente. Y la controversia que interpuso el Congreso de Tamaulipas fue desechada en la Corte por el ministro González Alcántara. Al momento de explicarme lo sucedido, a José Ramón Cosío le sale su vena docente y busca explicarme el asunto de la manera más sencilla posible, lo cual agradezco.
3: Lo que hizo el ministro González Alcántara fue decir lo siguiente, déjame ponerlo en este lenguaje para facilitar las cosas, es un lenguaje desde luego figurado. Oye, eh, legislatura de Tamaulipas, no se te violó nada. ¿Por qué no se te violó nada? Pues porque ejerciste tú tu facultad y al ejercer tu facultad decidiste que debía permanecer en el cargo el gobernador de Tamaulipas y por ende, mantenía su fuero. Te estoy desechando la controversia porque no veo en qué se te afectó. No hay afectación para
0: ti. El exministro Cosío considera que la decisión de González Alcántara fue la correcta. Sin embargo, aunque en ese momento no se había violado ninguna facultad del Congreso local, en los días siguientes las cosas se empezaron a mover muy rápidamente. En dirección contraria a lo decidido por la Corte, un juez federal otorgó a la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión contra el gobernador Cabeza de Vaca. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas. Se emitió una ficha roja al Interpol y el Instituto Nacional de Inmigración dio la orden de inspeccionar fronteras y aeropuertos para evitar una posible fuga. Volvemos a la pregunta. ¿Esto es legal? Según me explica el exministro, el gobierno federal reclamó la decisión de desechar la controversia. La Corte ahora deberá revisar la decisión del ministro González Alcántara. En caso de que se modifique su postura y decidan que el caso sí se debió haber admitido y procedan a estudiar quién tiene facultad para quitar el fuero, si la Cámara de Diputados o el Congreso local, el proceso podría tomar mucho tiempo. En términos de tiempos, ¿qué podemos esperar? ¿Cuánto tiempo tardarían? en? Mira, una
3: reclamación normal ahora con COVID, pues no, no tengo muy claro, pero una reclamación normal tardaba unos tres meses. Y una vez que eso se resuelva, habría que sumarle unos nueve meses más, que es lo que tarda una controversia. No sé si pidan una instrucción extraordinaria, no sé si lleven a cabo una acción extraordinaria, pero estás hablando de resolver estas todo. Si se diera la revocación del auto o resolución del ministro González Alcántara, estarías pensando en, en, en una.
0: Hasta un año podría tomar resolver este asunto en la corte. Pero pareciera que el gobierno federal tiene mucha prisa en eso de procesar al gobernador. Como ya lo dijimos, ha coordinado toda la fuerza del estado para su captura. En este momento, nadie tiene mucha claridad de dónde está el gobernador. Las fuentes oficiales dicen que se encuentra en casa de gobierno de Tamaulipas, que está protegida por miembros de seguridad armados por si las fuerzas federales decidieran entrar. Pero la verdad es que nadie lo ha visto desde hace días. Lo que es un hecho es que mientras no se resuelva el tema de fondo... Francisco Cabeza de Vaca sigue teniendo fuero por decisión del ministro González Alcántara, que en este caso representa a la corte entera en la decisión. En este contexto, las autoridades que han decidido perseguirlo, desde el juez que dictó su orden de aprehensión hasta los mandos de la Fiscalía, podrían estar incurriendo en un grave delito. El Código Penal Federal, en su artículo 225, establece que es un delito contra la administración de justicia, abro comillas, abrir un procedimiento penal contra un servidor público con fuero. Como era de esperarse, los panistas ven este proceso como un ataque político estrictamente vinculado con las campañas y la elección del 6 de junio. Aunque en Tamaulipas no hay elección de gobernador este año, el mensaje de que el gobierno federal está combatiendo a la corrupción podría ser un mensaje que beneficia a Morena. Y para sus opositores, Cabeza de Vaca está siendo el chivo expiatorio. Para hablar de eso, busqué al presidente del PAN, Marco Cortés. ¿Bueno? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, presidente?
3: Bien, dándole ahí. Discúlpame ahorita, pero sabes que iba llegando. Que me habló mi esposa y ya quise tomarle ahí la llamada.
0: Te escuchas cansadísimo. Uf,
3: tuvo, tuvo buena la jornada. Una cabalgata, un solazo allá en la huesteca potosina.
0: Marco Cortés venía de San Luis Potosí donde participó en eventos con el candidato Octavio Pedrosa. Entramos pronto al tema y le pregunté su opinión sobre lo que está sucediendo en Tamaulipas.
3: Yo lo que veo es que claramente es un tema político, es una persecución, es el uso, es el abuso de la Fiscalía General de la República. Hoy la Fiscalía tristemente se convirtió en el brazo operador de Morena y, y están haciendo pues cosas que nunca habíamos visto en el país, como buscar detener a un gobernador en funciones cuando su congreso local lo mantiene en el cargo.
0: Pero, aunque entiendo la molestia de los panistas, no podemos obviar que sí hay movimientos sospechosos en las finanzas del gobernador. Le pregunto al presidente del partido si la inconformidad es únicamente por la forma en la que se está llevando el proceso o si están en contra de cualquier investigación. Ahora, si el tema es procedimental, eh, ¿el PAN tendría problema en que se le empezara a perseguir, por ejemplo, al día siguiente de que salga del cargo? Bueno,
3: si hay evidencia. Lo que hemos sos sostenido es que permitan que Francisco Cabeza Vaca termine su encargo como gobernador y de haber pruebas y elementos suficientes, bueno, como en todos los casos que se investigue.
0: Del lado de la Fiscalía no ha habido declaraciones. El equipo de Semanario Gatopardo los buscó para intentar tener su versión de esta historia, pero no obtuvimos respuesta. Lo que sí tenemos es la declaración del presidente en la conferencia mañanera.
3: Y en lo relacionado con el señor este, Cabeza de Vaca, a mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades con claridad, que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero y que asuma el poder judicial su
0: responsabilidad. Pues sí, el presidente afortunadamente reconoce que es la Corte quien tiene que decidir. Sin embargo, esto no ha impedido que la UIF, el Instituto Nacional de Migración, y la FGR, la Fiscalía, que en teoría es autónoma, pero que ha demostrado mucha cercanía con el gobierno, siga persiguiendo al gobernador de un estado independiente del país. Hasta aquí lo que se sabe del tema, al que Gatopardo seguirá dándole seguimiento puntual. Estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos que te vayas sin antes hablar de los temas de los que tienes que estar pendiente esta semana. Inicia ya la vacunación contra COVID-19 para personas de 50 a 59 años en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Se calcula que se van a aplicar 105.242 dosis por día con vacunas Sputnik y Pfizer. Por otro lado, tras concluir con la vacunación del personal educativo, el gobierno de la Ciudad de México informó que el próximo 7 de junio van a regresar a clases presenciales todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas. El proceso va a ser de manera escalonada y además va a ser voluntario. Finalmente, ya falta muy poco para las elecciones del 6 de junio. La Secretaría de Salud presentó el protocolo sanitario para la jornada. Aunque debes llevar tu credencial de elector, no será necesario entregarlo al funcionario de casilla, sino solo mostrarla. Para favorecer la circulación de aire, se va a eliminar la cortinilla del cancel electoral y van a tener prioridad las personas con alguna condición de vulnerabilidad. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo.